0: Jag har vunnit tre VM-guld och jag har spelat 12 säsonger i innebandyns högsta liga. Dessutom har jag bott fyra år i Schweiz där jag har fått vinna både kupp och ligaguld. Det skulle man kunna säga är mitt idrottsliv. Eller i alla fall om jag sammanfattar det som, som många gånger blir det absolut mest uppenbara. Alltså resultaten. Jag är nu 34 år och kan konstatera när jag, när jag sammanfattar mitt idrottsliv att nära hälften- –har ägnats åt elitidrott. Alltså den delen av idrotten som handlar om att prestera. Eh, och då målet är att bli så bra som det bara går. Men vad är det då som gör att en idrottare kan prestera maximalt? Och hur når man egentligen över tid sin maximala förmåga? Ja, alltså hur all, idrottare i allmän bemärkelse når dit– det, –det vågar jag inte svara på. Men eh, i det här sommarpratet ska jag i alla fall berätta om hur det varit för mig– vad som var viktigt för mig för att jag skulle kunna prestera mitt yttersta. Vad som präglat miljön när jag inte gjort det. Och hur jag över tid försökt maximera min förmåga. Jag som pratar heter Lind Lundström. Jag är kommunikationsansvarig på RFCs Västerbotten. Och före detta elitinvandespelare. För tre år sedan så stod jag i en alldeles lagom stor ishockeyarena. Och den här var fylld med ungefär 6000 sveitsiska supportrar. Som var precis sådär som, som hejande sveitsare är. De var glada och högljudda och fantastiska. Alla i mitt lag hade precis fått på sig sina guldhattar. Och pappa kom gråtande sig mot mig för att grätta mig. Då hade jag precis spelat min sista match i karriären på elitnivå. Vi hade spelat finalen i den sveitsiska ligan, dessutom vunnit. Och jag som lagkapten hade fått lyfta bucklan. Det var såklart en ära. Men den största äran var egentligen att jag hade fått haft möjligheten att påverka. Att göra skillnad och vara en viktig del av att mitt lag lyckades nå sitt mål. För det vet jag att jag var. Den säsongen förlorade vi nästan inte en match i ligan. Och vi lyckades dessutom vara som allra bäst när det gällde som mest. Och jag vet att jag stod där på planen och kände mig och framförallt tacksam. Um, för jag visste att jag, jag stängde en dörr i mitt liv. Och jag gjorde det som dittills den bästa versionen av mig själv. 31 år gammal var jag en bättre innebandspelare spelare än någonsin tidigare. Och jag kände mig väldigt nöjd. Och tacksam. Så här i retro perspektiv så är jag fortfarande väldigt tacksam. Om jag nu ser till hela mitt idrottsliv. Jag är tacksam över att jag har fått ta tid på mig att bli bra. Jag har nog aldrig varit den där bländade supertalangen. Utan min största talang var snarare att jag alltid försökte göra mitt yttersta. Och att jag alltid ville bli bättre. Och det har lett till att jag har kämpat hårt över lång tid. Och jag tänker att om man då får tillräckligt mycket tid på sig så är ju chansen ganska stor. Att man i alla fall når nära sin fulla kapacitet. Jag läste nyss en forskningsartikel där författarna beskriver ett antal problem med att vi inom idrotten alldeles för ofta och alldeles för tidigt bestämmer oss för vilka som är bra och vilka som inte håller måttet. Vi selekterar, som det heter, med konsekvensen att vi väljer ut vissa individer och ger dem bättre möjligheter att utvecklas än andra. Och det här gör vi trots att det finns omfattande forskning som visar att det faktiskt inte går att förutsäga vilka barn och ungdomar som kommer att bli de bästa som seniorer. Forskarna menar att vi förväxlar det vi tror är talang men vad som egentligen bara är att någon för tillfället har hunnit lite längre i sin fysiska eller mentala mogna. Jag är tacksam över att jag inte selekterades bort. För det tänker jag absolut hade kunnat hända. Men jag fick nog precis den tid som jag behövde. Och jag inser nu i efterhand att jag med väldigt god timing har erbjudits nya utmaningar. Oavsett om det gäller spel på seniornivå i länslag, i landslag, i nya lag eller i andra länder. Jag har liksom fått möjligheten att känna mig färdig där jag har varit. Och med det menar jag att jag verkligen har behärskat den nivån där jag har befunnit mig innan jag har hamnat i en ny miljö med högre krav och tuffare utmaningar. Och det här är jag helt övertygad att det har stärkt min tro på min egna förmåga. Och garanterat också mitt mod att ta mig an någonting nytt. Jag vågar såklart inte svara på om det här är ett resultat av någons välgenomtänkta plan eller om det mer bara har varit vältajmad slump. Min gissning är att det är en kombination av möjligheter som slumpmässigt dykt upp tillsammans med vettiga människor i min omgivning som på olika sätt styrt och guidat mig. Bland dem finns bland annat mina föräldrar som snarare satt fokus på utveckling än på resultat. Och det här får jag säga har gett mig ett lugn och ett ganska välbehövligt sånt eftersom jag i mig själv alltid vill framåt och gärna så snabbt som möjligt. Bland de här människorna finns ju också duktiga tränare som i lagom takt har gett mig passande utmaningar. Och det här är jag som sagt tacksam över. Men jag är också väldigt medveten om att alla inte ges samma möjlighet. Det vill säga tid. Tid för att utvecklas. Och jag tänker att ju mer frestade vi blir av att leta talanger desto viktigare är att vi påminner oss om just det här. Att utveckling måste få ta tid. Och att vi faktiskt inte kan förutsäga vilka barn och ungdomar som kommer att bli bra och inte. Jag tänker att vi vi måste vara noggranna och analysera både hur vi leder och hur vi tränar och hur vi tävlar och alla de här kulturerna och strukturerna som omger oss. Så att vi faktiskt inte väljer bort någon som vill bli bra. Men om man nu inte ska leta talanger, då, hur ska man göra för att stimulera att någon når sin fulla potential? Ja, istället för att leta talanger för att få fram idrottare som kan nå yppersta eliten så tipsar forskarna oss om att istället skapa trygga idrottsmiljöer där unga vill stanna kvar. Men vad är då en trygg idrottsmiljö, tänker jag? Eller snarare, vad har det varit för mig? Jag vet att jag är inte är ensam om att vittna om att de gångerna som jag lyckats prestera som bäst också är de gångerna där jag har mått bra och haft väldigt kul. Min prestation har helt klart tänkt ihop med hur jag som individ och privatperson har mått. Vi har ju tidigare i den här podden pratat både om och med ledare som med stor framgång både, både på bredd- och elitnivå fokuserat på att se och förstå individen och anpassa sitt ledarskap efter det. Och jag kan ju konstatera att även mina upplevelser vittnar om just det. Jag har presterat som bäst när min tränare har sett mig, förstått hur jag fungerar och visat intresse för hur jag har mått och känt och när jag blickar tillbaka så inser jag att det finns en period som är väldigt mörk för mig. Alltså en period där jag varken presterade, utvecklades eller tyckte att det var särskilt roligt. Under den här perioden så levde jag med en kille som var både kontrollerande och våldsam. Och det var ju något jag såklart inte pratade om. Och under samma period så hade jag en tränare som... Man får säga i väldigt låg grad visade att han brydde sig om sina spelare. Det är i alla fall min känsla. Vi hade också en kultur i laget som präglade av att Det fanns ett väldigt tydligt rätt och ett väldigt tydligt fel. Där tränaren dikterade villkoren och vi spelare villigde. Jag spelade mest med rädsla. Rädsla för att göra fel, rädsla för att misslyckas och rädsla för att bli uthängd. Vilket han ju inte drog sig för att göra inför gruppen eller varför inte inför en hel läktare. i samma takt som min livsklädje i övrigt långsamt försvann, vilket ju såklart framförallt bottnade i mitt privatliv, så försvann långsamt också min kropp. Alltså jag blev smal och ännu lite smalare. Till slut så var jag så smal att mamma bestämde sig för att jag inte fick försäsongsträna en sommar. Jag vet inte om det här skulle diagnostiseras som ätstörning. Det är troligt att det skulle det. Men för mig var det framförallt en väldigt tydlig, tydligt bevis på att jag inte mådde bra. Och min innebärende tränare, han svarade med att börja, börja kalla mig räkan. Med motiveringen att jag ju vek med i alla närkamper. Och så frågade han om jag hade glömt att äta upp gröten. Laget skrattade åt det här. Och till hur stor del skrattet bottnade i ren glädje över att det faktiskt var kul eller hur mycket som var av rädsla för honom, det vet jag inte. Jag vet att jag också skrattade med. För jag förstod ju att han hade makten över något som jag värderade extremt högt. Det vill säga min speltid. Den här ledaren kan såklart inte ta ansvar för hur jag mådde privat- och jag förstår verkligen svårigheten med att som ledare för ett helt lag hinna och orka bry sig om alla. Men jag kan också konstatera att han fick ut väldigt lite av mig som innebandespelare på grund av hur jag modde. Och han bidrog väl inte riktigt till att göra det lättare för mig. Egentligen så lärde han mig väldigt mycket innebandy. Men det kunde jag inte omsätta förrän långt efteråt när jag som person mådde bra igen och befann mig under en annan typ av ledarskap. En annan viktig sak för att kunna prestera har för mig varit att kunna skilja på vem jag är och vad jag är värd från vad jag presterar. Och det här har varit väldigt viktigt för framförallt mitt mod att våga, våga spela roll för en match. Att våga göra saker som både kan leda laget mot vinst och mig mot en bättre idrottsprestation. För i det... Att våga spela roll ligger ju också risken att misslyckas. Och Väldigt länge, jag skulle säga egentligen det största delen av mitt inomliv, liv- så, så spelade jag med det främsta målet att inte göra misstag. Och jag bedömde också min prestation därefter. Och jag inser att så länge jag tänkte så- så gav jag mig själv aldrig utrymme att riktigt testa mina begränsningar. Och kunde jag så alltså inte heller spela ut min fulla kapacitet- Alltså i klartext, jag slog hellre betydelslösa passningar än riskera att göra ett misstag om jag skulle testa mig på någonting svårare. Och det här tog ganska lång tid innan jag insåg hur begränsande det faktiskt var. Och hur orättvist det var mot, mot mig själv. Egentligen var det nog framförallt min sambo som fick mig att börja se det. Och jag skulle säga att med hans hjälp i kombination med, med kloka tränare som tydliggjorde att det var helt okej okay att misslyckas så kunde jag som nästan 30-åring ta ytterligare kliv i min utveckling. Och allra tydligast illustreras det här inför och under mitt sista VM. Jag har alltså spelat tre VM och gjort närmare 50 landskamper. Men det var inte förrän inför och under sista VM som jag kände att jag verkligen tillförde saker till landslaget och att jag spelade roll. Delar i det här beror ju såklart på att jag rent tekniskt och taktiskt var en bättre innehållande än tidigare. Men en ganska stor del beror också på att jag tillät mig att spela ut hela mitt register. Och att jag fick bekräftelse på att det var okej. Okay, både från ledare och från medspelare. Så med en mycket större tillit till och känsla att jag kunde spela roll så vågade jag plötsligt ta större risker. Även i en brinnande VM-final. VM-finalen ja, spelades som majoriteten av alla andra finaler- mellan oss och Finland. Och Efter fulltid och även efter förlängningen- så var ställningen lika och det var dags för straffar. Och I det här läget ja, då har ett världsledande svenskt innebandy ganska mycket att förlora. För att inte vinna guld det är ett stort misslyckande- när man är världsledande. Och med den vetskapen skulle vi alltså gå in i en straffläggning- i en fullsatt arena på finnarnas hemmaplan. Och när några av lagets naturliga straffskyttade tackade nej. Så fick jag frågan. Och jag vågade nästan lova att jag två år tidigare hade tackat nej. Jag hade inte lagt straffen. Men den här gången tänkte jag istället. Nu ges jag chansen att spela roll. Och så tänkte jag på vad min sambo brukar säga till mig inför viktiga matcher. Jag älskar dig oavsett hur det går. Så klart ville jag lägga en straff. Jag missade. Men vi vann. Och jag hade dessutom vunnit över min rädsla att misslyckas. Så. Till alla er tränare och ledare där ute som strävar efter att göra er aktiva så bra som möjligt- här kommer några tips. grundade i mina erfarenheter. Lägg tid på att lära känna dina spelare och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och hur de mår. Låt dem känna att du bryr dig och att du ser dem och låt dem ta tid på sig att bli bra. Låt dem misslyckas och testa igen och lära av det. För hade någon omkring mig lite för tidigt bestämt sig för att jag inte höll måttet? då hade jag garanterat aldrig fått möjligheten att stänga min elitidrottskarriär med samma tacksamhet och nöjdhet som jag gjorde den där glada finallagen i Schweiz. Och till alla er andra som befinner er i närheten av någon som vill prestera, påminn dem om att ni faktiskt älskar dem, oavsett hur det går.
1: Du har precis lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFC I sommar vill vi såklart hänga med dig i ditt idrottsliv. Så se till att hashtagga idrottsliv när du publicerar inlägg som har med att göra om idrott på sociala medier. Och det gäller inte bara er som är aktiva såklart. Ni som är idrottsföräldrar, supportrar, ledare, träningskompisar eller har ett annat engagemang inom idrotten. Ni ska såklart också lägga ut Hashtag idrottsliv alltså. Podden finns såklart på sociala medier också. Vill ni ha tag på oss under sommaren så finns vi på Instagram. Där heter vårt konto här pågår föreningsdrott i ett ord. Nästa vecka är jag som ska berätta min idrottsresa här i podden. Fram till dess får du le kvar i hängmattan och bara njuta av sommaren. Ha det gott tills vi hörs nästa vecka.